0: 亲爱的观众朋友们，我们今天讨论的话题是“老大好”还是“老小好”，指的是排行这件事对人们性格的影响。想来大家一定很有兴趣的。如果你们要参与我们的讨论，就请拨打我们的热线电话，当然了，也可以发短信给我们。秦开义像绕口令一样吐出了一连串的数字。本节目的一大卖点就是主持人和听众的互动。钱开义在第一时间就把联系方式交给大家，之后回到正题。记得小时候听故事，开头总是这样：“在很早很早以前”，令我充满了向往。总觉得很早很早以前真是一个普遍长满故事的年代。赫顿，你是不是这样？钱开义把话题抛给了赫顿，赫顿有点猝不及防的感觉。他以为钱开义还会自吟自唱一会儿，才会把这个绣球扔过来。没想到钱开义喜欢频繁的转换节奏，他不得不仓促的迎战。他思忖了片刻，说：“是的，我也是这样。你说呢？”几乎是废话，不过对谈话类节目来说，就是有很多的废话和一两句真知灼见组成的，也不大算是突兀。绣球又回到了钱开义手里，正确的讲是回到了钱开义嘴里。他说：“我在家是老大，老大的性格有什么特点呢？”请赫顿小姐给我们讲解一下吧。这个问题倒是赫顿的详尽准备之中。赫顿松了口气，侃侃而谈。心理学家研究排行这个顺序，对人的性格真是有很多影响呢。凯伊，你是老大，那么我根据共性就可以判断出你比较有权威感。比较能够吃苦，比较合群，比较爱负责任。说到这里，钱开义突然打断了赫顿的话：“呃，你说的前面还比较靠谱，像能吃苦、合群什么的，但爱负责任这一条，我就不大敢苟同了。我虽不会推诿责任，要说爱负。”就是有点勉为其难，或者说您夸奖了我，我不爱负责。矬子里拔高个，我也是没有办法。钱开益这样说，并不真是要反驳赫顿的话，只是想把气氛搞得更丰富多彩些。赫顿初次上阵，对这种策略不熟，就当了真，直接的说：“我所说的爱负责任。”并不是指想当官或者一定要在危急时刻挺身而出。排行老大的人，当大家都退缩迟疑的时候，会比较有主见。他们也害怕，但如果发现别人比他们还要害怕的时候，他会促使自己站出来。赫顿方兴未艾，但钱开义把他的话锋截断了。赫顿小姐。您这样一讲，我就明白自己的性格特征了。我不是爱负责任，而是泰山压顶，不得不做个石敢当啊！好，听众朋友们，在赫顿小姐犀利的解剖刀下，我就要原形毕露了。我不知道别的排行老大的朋友对以上这段分析是不是也有同感，还是另有不同的意见。欢迎大家以热线电话或手机的方式和我们交流。我们的电话号码是……又是一连串数字大游行。赫顿趁机喝了一口水。通过这最初的一段对话，钱开义不得不相信，面前的这个相貌平平的女子，除了有一副好嗓子之外，还有一个好头脑。临场发挥可圈可点，特别是他关于排行老大的分析，真是一针见血。头开的不错，先声夺人，后面需要更好。钱开义瞄了一眼墙上的挂钟，质量很好的挂钟，无声无息的走着，非常醒目。在直播间的各个角度都能看到挂钟，控制台上更是非常醒目的跳动着血红数字的时间。时间对于广播人来说，简直就是生命。一小时六十分钟，一分钟六十秒，这是常识。要用话语把三千六百秒填充的有声有色。并不是简单的废话加套话叠加就可以蒙混过关。目前这档节目定位于白领中的有车一族，广告投放也瞄准了新兴的中产阶级，要有知识和品味，内出感情胶水，让人听了开头之后就舍不得换台。听众的反应很热烈。手机短信像蝗虫一样蔓延过来，屏幕上不断的显示着新的信息抵达。赫顿正要乘胜追击，钱开义做了一个刹车的手势，说：“赫顿，一会儿再请你继续说，我们现在来看看短信好不好？”“好的。”手机尾号是1324的朋友说。说的对，我就是老大。原本以为就我一个人吃苦在前，享受在后，其实有一大群人都这样，心里的孤独和怨气少了很多。秦开义把眼色一丢，赫顿接上茶说：“这位朋友说的很对，当你知道有很多人和你在一起的时候，就会有一种归属感，也增添了力量。”不过，吃苦在前，享受在后，并不是你一个人或者天下所有老大的专利。你可以选择不这样做，或是争取更多的人和你一样做。钱开义又念了一条短信，说完了老大，该说说老二了吧？我就是老二，我现在把车停在了高速路的紧急刹车带了。就等着听你们后面的谈话呢，请快点说吧，我还要赶路。秦开义念到这里，不由得笑了起来，哈哈，感谢这位手机尾号是五六七八的朋友。我们马上就要向下进行，这里也提醒您，开车可要小心，安全第一。赫顿正在小心翼翼的咽着水。直播间内的设备极端的灵敏，恨不得能把蚊子翅膀飞过的颤动都一五一十地传递出去。当然了，直播间内没有蚊子，可一个大活人静谧如同睡莲也不是件容易的事儿。赫顿不像平常那样放开喝水。精心控制着细细的水线，沿着喉咙后壁缓缓向下流淌。听到钱开义说到这里，如同二传手接到了排球，赶紧组织攻杀。好，那我们就向下谈谈老二吧。说到这里，他突然看到巨大的玻璃墙外。导播邱南君夸张的手舞足蹈，不知是何意，赶紧拉直了钱开义的袖子，示意他向窗外看。钱开义刚才说的兴起，一时间没有注意导播的反应，此刻被赫顿提醒了，眉头皱了一下，对话筒说：“啊，听众朋友们，我们马上就要进入对排行老二人的分析。”我猜呢，老二们一定等得心急了。咱们中国有句古话，叫“好饭不怕晚”。老二的话题今天一定要说，而且一定会说透，因为这是一个大话题，所以需要一个比较完整的时间。那么，在这顿好饭之前，让我们先听一段广告。钱开义推拉了一些按钮，调节了音量。熟练的完成了主机的切换，蛊惑人心的广告音乐响起，由机器的转播。此刻，听众们听到的是事先录制的广告节目，暂时听不到直播间内的声音了。钱开义和赫顿得到了三分钟自由说话的时间。导播刚才急成那样，是不是有特别紧急的事情？赫顿被刚才的裘南娟吓坏了，觉得让一个文静的女子张牙舞爪、痛不欲生的事情一定非同小可。嗨，就是到了预约的广告时间了，咱们说的热火朝天的，我给忽视了。钱开义解释道：“晚播一会广告就那么可怕？”那些投放广告的商家雇了专门的人去听，如果你播晚了或是少了那么一次半次的，他们就会投诉。从几点几分开始，几点几分结束的，斤斤计较。如果属实，坏了口碑，台里的收入就会大受影响。广告是咱的衣食父母啊！钱开义苦笑着，两个人说着话。时间过得飞快，广告时间一晃而过。钱开义一看表，还有五秒钟的时间就要重复进入对话，赶紧示意赫顿正襟危坐。外边的裘南娟看他们两个水乳交融、配合默契，又听不见他们说什么，心中庆幸。重打锣鼓另开张，钱开义说。好了，咱们现在该说老二了。以前听故事，一般都是老大勤劳苦干，老二好吃懒做。哈，赫顿，你说这是怎么回事呢？赫顿说：“我也注意到了这个情况。按说这里有个很有趣的疑问潜藏其中。这一次，钱开义真的好奇了。”说道：“什么疑问？”赫顿说：“科学家研究过老大成才的比例比较高，我不知道是不是写故事的人里面老大的比例比较高呢？如果有谁做了这个研究，发现真的是这样的规律，真是如此，那就比较好解释了，因为人总是自恋的。”老大写出的故事，当然就是正面描写老大，而老二充当了反面形象。当然了，反面的例子也有，比如我记得一个把芝麻炒熟了播种到地里的故事，老二就是好人。钱开义接过话来说：“我不知道有没有在校的本科生、研究生正在收听我们的节目。”赫顿小姐给你出了一个很好的研究方向呢，不敢不敢，不过是始终存在着一个想法而已。好了，关于故事的作者是老大还是老二，咱们就先放在这里，因为不是一时半会儿说得清的。咱们还是回到老话题上，老二的性格是什么样的居多呢？赫顿说：“对老二。”又要做具体分析，因为家里如果有很多孩子，这种老二是一种性格；如果家里只有两个孩子，这个老二实际上就相当于最小的孩子了。这两种老二是有区别的。好、哦，真想不到，一个老二还有这么多的讲究。那咱们就先说一说一大堆孩子中的老二吧。这种老二。依赖性强，独立性差，但他们多半性格温和，比较合群，人际关系大多比较好，懂得和人相处的艺术。他们的缺点是在关键时刻容易退缩，这也和幼年时期因为总在哥哥姐姐的庇护下，大树底下好乘凉的经验有关。毕竟最大的风险由爸爸妈妈承接，小的风浪由老大处置，自己乐得清闲。两人说的唾沫翻飞，<咳>短信也乌鸦般降落在屏幕上。为了搞活气氛，钱开义说：“咱们先看看听众朋友们发来的短信。手机尾号是三三三九的朋友说。”老二怎么了？我就是老二，照样当了老总。不要小看了老二，赫顿说：“我们要祝贺这位排行老二的朋友。您是把老二的优点发扬光大，把老二的缺点克服掉了。不过要提醒大家的一点是，我们在这里谈的总是带有普遍性规律的总结，指的是共性和非个性。”具体到每一个具体的人和具体的事物，都要有具体的分析，不然我们就什么也不敢说了，还请大家原谅。钱开义为了这番话暗暗叫好，因为广播是面向大众的一种传播手段。林子大了，什么鸟都有，你没有办法预防。况且把不同意见念出来，有助于。活跃气氛，显得更有群众基础。不过，也不能让这种人太过得意忘形了，必须要时刻浇浇冷水。赫顿的火候掌握的不错，既正面肯定了他，又轻轻地砸了他一下，分寸适宜。导播处也有一块显示屏。可以看到短信的显示，看到有人发难，钱开义念了出来。裘南娟幸灾乐祸，没想到赫顿先柔后打，化险为夷，自己白高兴了一场。节目继续向下进行，为了让谈资更浓，钱开义问道：“赫顿。”说了半天排行，那可不可以先告诉我们你排行老几呢？本是一个普通的问题，没想到赫顿脸色变了，怒道：“咱们只是在进行学术讨论，你把话题引到我身上干什么？我排行老几和你有关系吗？”钱开义一时摸不着头脑。好在他经验丰富，赶紧给自己打了个圆场。哦，对不起，对不起。如今咱们也进化了，不但女士的年龄不可以问，以后连她在家里排行第几也不能问。我们比西方隐私观念更彻底呀、啊。赫顿也觉察到了一时的失态，放缓了口气说：“学术一掺杂了个人的情愫在里面，就不准确了。”所以咱们就避开。这时，邱南娟在玻璃墙外又像九阴白骨爪似的表演起来。钱开义一,一看，乖乖，广告时间已经超了两分钟，赶紧手忙脚乱的开始播广告。从来不误事的邱南娟本来是分分秒秒掐着时间的。但刚才看到有人向赫顿发难，乐得看热闹，明知道到了时间也不提醒他们。要不他能看到红颜一怒吗？只是他怒从何来呢？第一场直播就这样结束了。电视有神通广大的收视率调查，广播行当也存在着同样的火眼金睛。钱开义以前相当仇恨他们，这些人不知躲在哪个角落，自说自话的拿出一些统计数据，说这个节目有人听啦，那个节目没人听，也无从查对他们的准确性。反正精确到小数点后两位的数字幻化成了紧箍咒，让广播人不敢有片刻的懈怠。要知道，广告商们是把收视率当作尚方宝剑的，每一个数字，哪怕是小数点后几位，都代表着成千上万的金钱。自打《心灵七巧板》开播以来，钱开义洗心革面、痛改前非的爱上了收听率的调查，奇台也办出了效益。一再说：“嗯，大家闺秀就是不一样。”钱开义知道，这是因为赫顿的出马，但嘉宾主持人不是固定工，有功劳也记不到他的脖子上，主要是棋台的业绩。